1: in the show description to support now.
0: Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? Para visite plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Hola, ¿qué tal? Para mí es un gusto poder presentarte a Gilberto Martínez, un gran abogado que además tiene una fundación que se llama Bedimi, en donde ayudan a más de 80 niños a tener una vida mucho mejor y la entrevista de hoy de verdad te va a gustar muchísimo porque es con un gran ser humano. Espero la disfrutes tanto como a mí realizarla. Pues después de esta gran presentación, aquí tenemos a Gilberto, que muy amablemente nos dio este espacio. Gilberto, muchas gracias por esta oportunidad. Y pues bueno, bienvenido, gracias, a, gracias. bienvenido a Cien este, Humanistas.
3: Gracias, Adrián. Gracias por la invitación. Un placer estar aquí contigo.
2: No, bueno el placer de verdad es mío. Este, pues vamos a empezar con las preguntas, que son preguntas bastante importantes, ¿no? Esto ayuda a la gente a empezar a entender que se puede tener un liderazgo humanista y no caer en estas eh, liderazgos que ya como son de vieja escuela. Eh, la primera es para mí de importante, que es, ¿cuáles son los valores que a ti te mueven?
3: Bueno, yo te puedo decir que, que de las cosas que más me mueven a mí es la familia. Es irónico, pero algunas personas sabrán, este, yo perdí a mi esposa y a mis hijos en un accidente de, de coche en Estados Unidos hace más de dos años, y pues ahí toda mi vida cambió. Y creo yo que siempre le di mucho valor a la familia y siempre le di, eh, siempre fue algo muy importante en mi vida, mi mayor motor, pero al mismo tiempo me di cuenta que ese amor y esa unión y ese valor a la familia es lo que te hace vivir posteriormente, ¿no? Uh -huh. eh, yo tuve una desafortunada tragedia, pero al mismo tiempo considero que con base en todos los valores que he tenido durante mi vida, principalmente, te reitero, no sé si llamarlo un valor o no, pero ese amor, respeto y compartir con tu familia es lo que a mí me hizo seguir adelante y siempre me hace pensar en cómo me quieren ver ellos, cómo mi familia, aunque no esté aquí, esté en otros en otros terrenos, aunque yo digo que están en, en todo momento cerca de mí. Este, fue algo que me hizo vivir, ¿no? Yo después de una tragedia volví a vivir por ese amor a mi familia, por ese amor a mis hijos y considero que, que el valor fundamental es el amor, el respeto y la dedicación a la familia.
2: Ok. Ahora, estos, estos valores eh, que mencionas, digo, tengas o no ahorita una familia, supongo que alrededor tuyo has hecho pues, algún grupo de apoyo, alguna red en la que tú, eres, tú aportas, ¿no? Hablábamos de una fundación al inicio de, de la introducción, ¿no? ¿Esta también consideras que es
3: como parte de una familia? Sí, claro, mira, yo, yo este, algunas, he dado algunas entrevistas por, por la misma la historia que, que se volvió un poquito viral y yo he tenido una frase que, que siempre la digo y digo, yo tenía dos hijos maravillosos y hoy tengo 80 niños, ¿no? Uh
1: -huh. No
3: son mis hijos de verdad, pero pues, los quiero y los cuido y los trato de ayudar como si fueran mis hijos. Entonces, ese mismo amor se transmite hoy en poder ayudar a esos 80 niños que trabajan con nosotros en la fundación y que son niños que pues, no han tenido una vida fácil, han tenido vidas complicadas desde, considero yo muchos de ellos desde el momento en que nacieron.
1: Sí.
3: Y entonces... Eh, yo he tratado de compartir ese amor, esa entrega, esa honestidad a ellos y poder darles herramientas para que el día de mañana puedan ser, en primer lugar, mejores personas. Porque como lo hemos visto en nuestro país, pues algunas veces no la está pasando muy bien. Hay cuestiones de inseguridad, hay cuestiones de pobreza, hay cuestiones de falta de trabajo y todo eso, ¿no? Entonces considero yo que a estos niños por lo menos les estamos dando unas herramientas para que el día de mañana sean mejores personas, sean buenos padres, sean buenos hermanos, sean buenos hijos y principalmente que sean personas honestas, sean personas honestas y que sean personas de bien, que eso es lo que lo que necesita este este país. ¿no?
2: Sí, totalmente. Ahora, pasando en esto, la, la segunda pregunta sería qué tan importante para ti es el desarrollo personal?
3: Híjole, yo creo que es vital, este, el desarrollo personal, creo que es un, un concepto demasiado amplio, pero en la forma en, en, que yo lo veo el desarrollo personal, es que abarca diferentes etapas de tu vida, tanto el desarrollo emocional, que me parece que es algo muy importante, y que al día de hoy, con este encierro que estamos viviendo, y con esta nueva realidad que todo el mundo habla, es algo vital, porque yo considero que todos los días, ahora los seres humanos de todo el mundo, porque ahora sí no es una cuestión de, de país, no es una cuestión mundial, nos tenemos que reinventar. Y considero que es, es fundamental ese desarrollo, ¿no? El desarrollo humano, el desarrollo espiritual, el desarrollo psicológico, en que todos los días de tu vida te trates de desarrollar y trates de ser una mucho mejor persona. Y ese, el ser una mejor persona, creo yo que va muy de la mano con lo que haces por los demás, ya sea por tu esposa, por tus hijos, por tus papás, por tus hermanos, o por gente que no conocemos,
1: ¿no? Claro.
3: Entonces el desarrollo humano me parece que es algo básico y es algo que nos va a hacer trascender y es algo que nos va a ayudar a que las personas crean más en los seres humanos, ¿no?
2: Totalmente. ¿Cómo, cómo impulsas este desarrollo en tu equipo, en la gente que trabaja en tu fundación?
3: Bueno, yo siempre les, yo, yo te puedo hablar de que tengo un poquito dos trabajos, no Mi, yo soy abogado, que es donde genero ingresos para poder vivir y al mismo tiempo hoy soy presidente de una fundación, pero creo que en los dos lados eh, lo principal para mí es compartirles el deseo de triunfar y de ayudar triunfar como persona, porque no es una cuestión de ego y no es una cuestión de competencia, sino triunfar como persona, me refiero en el día a día, en esforzarte al máximo, en dar lo mejor de ti. Yo, pues, descomparto experiencias tanto profesionales en el lado de los abogados, como experiencia de vida en el lado de la fundación. Y los trato en los dos lados de que lo más importante que se consideren parte de un proyecto que se consideren parte esencial de ese proyecto y que para que funcionen en los dos lados yo los comprometo y les transmito el amor que tengo por las dos cuestiones para que ellos se contagien de ese amor y al mismo tiempo puedan destacar en sus en sus funciones, como te digo, profesionalmente como abogado o la gente que nos ayuda en la fundación que hay sin fin de personas, tanto en el deporte como en la psicología, como en la nutrición, los trato de de impulsar a que consideren que es un proyecto que es de... No que solo son una pieza, sino como que ellos son las piedras fundamentales de este proyecto y que se la crean sobre todo para que con ese amor, ese cariño y esa dedicación crezca el proyecto, crezca el negocio y todos seamos mejores, ¿no?
2: Claro. Ahora, dentro de esto, eh, mencionas que eres abogado, ¿verdad? Eh, sí. Dentro de, ¿Dentro de tu carrera o eh, personalmente ¿Has
1: tenido algún fracaso que al final resultó ser más bien un éxito? Híjole, tanto como, como llamarlo un fracaso, no lo sé. Pero lo que sí te
3: puedo compartir, que mi historia de vida es... Es muy dura, y lo puedo decir así, porque no, no, no es fácil ¿no? reinventarte después de de una tragedia de perder a tu esposa y perder a tus hijos, pero eso que pudo haber sido lo más doloroso, te digo, no lo llamo un fracaso, hizo que hoy exista un proyecto que es algo maravilloso, ¿no? Entonces, creo yo que esa famosa palabra de resiliencia, esto es, esto es un ejemplo, ¿no? Cuando tú estás destruido, porque esa es la palabra, destruido, tienes que buscar cómo reinventarte y tienes que buscar qué hacer de tu vida para salir adelante. Y yo lo hice y con el apoyo de muchísimas personas, tanto profesionales como amigos, como de ahí arriba, que lo siguen moviendo, se puso todo para crear una fundación. Ya es una fundación que hoy me da mucha satisfacción personal y al mismo tiempo me da mucha satisfacción en que realmente estamos cambiando la vida de niños de nuestro país. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces te digo, no no te lo puedo hablar de un fracaso que lo tenga presente en algo que me llevó, porque no lo considero un fracaso, pero una tragedia, Ajá. en manejándolo, pues un fracaso, algunas personas pueden considerar una tragedia, para mí una tragedia, me hizo crear y reinventarme y crear algo maravilloso, ¿no?
2: Claro, no, no, y además el, el, literal estás cambiando el futuro de, del país, cambias el futuro de los niños, cambias el futuro del país.
3: Exactamente, esa es nuestra intención <ríe> Oye, ¿algún libro que tengas favorito? Sí, yo te puedo decir eh, Perdón que sea un poco reiterativo Pero sí dale. mi vida se marca por esta tragedia, ¿no? Dale, dale
1: eh,
3: Yo, como buen abogado, pues, lees mucho, ¿no? Sobre todo en la carrera, lees mucho y, <ríe> y este... Pero a mí, a raíz de lo que pasa, me dan... Muchos amigos me comparten literaturas y me comparten libros sí. para este tipo de, de cuestiones de, del dolor y del grieving y de pues, la, la tristeza, ¿no? claro y Yo tengo dos sí. libros que me han marcado mucho. Uno es se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? de Kuchner, que es maravilloso. Y ese libro
1: a mí me ayudó a entender mucho el por qué pasó, ¿no? Que sí. al final no hay una razón por qué pasó. pasó Exacto.
3: Y otro, que también es de lo mismo, que está escrita por, por la CFO de Facebook, que se llama Option B, que es un libro que también habla, eh, es la historia de ella cuando pierde a su esposo. Eh, ahí estaba de vacaciones justo en México, en Puerto Vallarta, y al esposo le da un infarto y desafortunadamente muere, ¿no? Entonces, ella va hablando de todos los dolores y cómo los fue enfrentando y cómo han sido las etapas del duelo y las etapas de la muerte, que yo las viví. Este libro yo ya lo leo año y medio, más o menos, después de, del accidente de mi familia. Entonces, yo ya había pasado todo eso, ¿no? Pero fue un libro que me marcó mucho. Y es más, lo he leído dos veces. Ahora, en este periodo de encierro, lo, lo, lo volví a leer para encontrar cosas nuevas. Y son libros que que realmente te ayudan a tener paz, te ayudan a tener claridad de mente y te ayuda a entender muchas cosas, ¿no? O sea, hay, hay un, una parte muy simpática que habla ella, que regresa a su oficina y le pregunta, ¿cómo estás? Se dice, ¿cómo se atreven a preguntarme cómo estoy? si se, se murió mi esposo, ¿no? Claro. Y a mí me pasaba, ¿no? <ríe> Así de, ¿cómo estás? Pues no es que quieras contestar algo malo, pero son cuestiones que realmente en ese momento dices, ¿de verdad me estás preguntando cómo estoy? Pues no, no estoy bien, ¿no? Pero es una cuestión lógica, ¿no? Es una cuestión normal de algo que a mí me pasa mucho, que, que es más, hoy lo puedo compartir y me da risa, pero es común de que estoy hablando con un amigo, digo, bueno, le mandas besos a tu esposa y a tus hijos, igualmente. Le quedan así de, ups. Pero no pasa nada, ¿no?
1: Claro.
3: Entonces te digo, este, estas dos literaturas, una me ayudó mucho a, a entender que no hay un porqué y que son cuestiones de que no puedes culpar a un Dios, a un ser supremo, a lo que queramos y en lo que creamos, eh, creamos cada uno de nosotros
1: sí. si no
3: hay cuestiones en esta vida que pasan porque pasan y el otro me ayudó mucho a entender esas fases del duelo donde gente que consideraba muy amigos no te hablaban porque les daba miedo y no sabían cómo enfrentar ese momento. Claro. O gente que te mandaba un mensaje y yo les hablaba y no me contestaban porque me decían, no, perdón, no puedo hablar contigo. O sea, a ver, pues el que trae la bronca soy yo, ¿no? ¿Tú qué? Y entonces todo eso, estos dos libros me han, me han a, ayudado
1: mucho. Me han ayudado mucho. Para ti, Gilberto, ¿qué son las excusas? Es una justificación para no conseguir lo que quieres. Excelente.
3: <risa> me encantó tu respuesta, claro. Es que, a ver, yo creo que si realmente deseas algo, obviamente cuestiones lógicas, ¿no? No de así, deseo mañana ir a la nave espacial. Pues no, ah, bueno, me tendría eh, eso, que preparar y a lo mejor podría, ¿no? Claro. Pero yo digo que las cuestiones si están en nuestras manos, y están a nuestro alcance. Tenemos que luchar, tenemos que luchar por conseguirlas. Y cuando no lo hacemos, nos excusamos en algo, en lo que quieras. Y para mí, las excusas es eso, simplemente es un, una justificación que tú estás creyéndote, porque muchas veces no existe, pero te la crees para justificar que no, no estás haciendo lo que quieres. Claro.
2: A ver, este, este es uno que me gusta mucho, esta pregunta. Y si hoy tuvieras la oportunidad de enviar un mensaje de texto a todos los celulares del mundo, así le llega a las 7 mil millones de personas que vivimos en este planeta, ¿cuál es el mensaje y qué te gustaría que recibieran
3: de ti? Híjole, yo el mensaje que les daría sería que hay que vivir todos los días de tu vida felices
1: porque la muerte es algo que existe y llega en cualquier momento. Ok, ok. Entonces, pasa muy, muy común, ¿no? o
3: sea, yo me acuerdo que, que un ejemplo que usaba mucho es esa botella de vino que tanto te gusta y que te costó conseguirla y tenerla y la guardas ahí para tu siguiente aniversario o para el evento que quieras. Y si no llega, claro. entonces yo siempre es lo que digo, ¿no? Yo vivo hoy por una enseñanza de vida, vivo mi vida como si fuera el último día de mi vida. Entonces yo hoy si en la noche me voy a dormir y no me despierto, estoy seguro que el último día de mi vida lo disfruté, fui feliz, Tuve momentos malos, pero si tuve momentos malos, los asimilé, los dejé llegar, lloré, me enojé, pataleé la que quieras, pero los saqué. Y tengo que seguir porque la vida sigue y la vida se acaba y se va. Entonces, cuando la vida se va, es algo que aprendes. Desafortunadamente, en una milésima de segundo cambia toda tu vida, la mía, uh -huh. ¿no? Entonces, ese sería el mensaje, ¿no? De que vivan su vida como si fuera el último día de sus vidas. Y van a ver cómo, van a ser más felices y algo muy importante, se van a dejar de preocupar de tonterías. Total. Ahora, esta pregunta no te la, no te la mandé, no está en
2: las 21 preguntas, pero creo que es importante porque eres una persona que estuvo en un, en un lugar donde la mayoría de nosotros estamos en algún momento, ¿no? La rutina de la vida de la familia. Hoy estás del mm -hmm. otro lado, ¿no? Antes no vivías tu presente, hoy sí lo vives. ¿Cuál crees tú que es la razón que Tanta gente, por más que lo, lo escuchamos en radio, lo escuchamos de psicólogos, lo escuchamos en lo vemos en películas que les dicen vive tu momento de verdad, no sabes cuándo se te va a acabar, y
1: aún así hay tanta gente que lo sigue ignorando. La primera respuesta que se me viene a la cabeza es porque no crees que te va a pasar a ti,
3: ok, sí, totalmente. O sea, dices, claro, sí, no, pues. Sí, o sea, sí no, no. O sea, existe la muerte. Claro que existe la muerte. Pero a ver, yo tengo 43 años, estoy sano, ¿por qué me voy a morir hoy? ¿No? O sea, sí, o sea, yo me voy a morir a los 80, ¿no? Entonces ya me preocuparé más adelante. Pero es algo que no aprendemos hasta que nos toca. Claro. Cuando nos toca y cuando nos da la lección, la vida de que sí pasa, ¿eh? es cuando realmente dices, híjole, sí, sí. Sí pasa. Yo te digo y te comparto algo, creo yo, es algo, es una, es, una, es una frase muy fuerte, y hasta la gente puede decir, híjole, este cuate ya se quedó medio loco. Pero yo te puedo decir que la muerte no es tan complicada
1: como la gente lo cree. Siempre y cuando hayas hecho bien las cosas en vida. Claro. Sí, totalmente. Porque desde el día uno que nacemos, lo único que tenemos seguro es que nos vamos
3: a morir, ¿no? Desde el primer llanto cuando el, 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 el doctor te carga de la, del vientre de tu madre, en ese momento que respiras, lo único que tienes seguro en ese momento es que algún día te vas a morir. Y todos creemos que nos vamos a morir de viejitos, que ojalá y fuera así, ¿no? Ojalá y fuera así de que todo el mundo viviéramos una vida plena, nos desarrolláramos, creciéramos, tuviéramos una vida en paz, fuéramos exitosos y luego en el momento donde ya la vida se está acabando, pum, se acabará. Pero no pasa eso, ¿no? Uh -huh. Tristemente, la vida no está comprada, no sabes cuándo se va a terminar.
1: Y entonces, si sí,
2: esa última no te escuchamos porque se
1: perdió la comunicación. Te... Gil, Gilberto. El vivir tu vida todos los días como fue
3: el último. A ver Gilberto, te perdimos. Hola, hola. Sí, te perdimos casi la mitad
2: de la conversación. ¿Ya? No, la, la sí, verdad sí, es que no, no pudimos terminar de escucharte porque se fue el internet. Este, Pero bueno, creo que lo, lo más fuerte que nos has dicho y es real, no es porque creemos que no nos va a pasar.
1: Sí. Y, esa, y esa es
2: la base de la estupidez humana.
3: Exacto. A mí nunca me va a pasar.
2: Oye, una
1: pregunta. ¿Tienes alguna frase o frases que tengas así como diarias? Como de, esta es mi frase. Siempre digo... Lo complicado siempre va a ser complicado pero
3: que sea complicado no significa que es imposible.
1: Ok.
2: Entonces, lo complicado siempre será complicado, pero no significa que sea imposible. Exacto. Wow, está preciosa. <risa> eh, pensando en, eh, en el éxito que has tenido en esta vida, ¿no? Como abogado, como eh, creador de una fundación, eh, hablaste de un ladrillo, ¿no? Que es como la familia. Hay un ladrillo que es el amor. Hay un ladrillo que es eh, el equipo. ¿Qué otros ladrillos podrías decir que tienes en este éxito de vida?
3: Los amigos. Los amigos es una, una cuestión muy importante. Sí. Es básica. Gente, gente cerca de ti que te aconseja, que te regaña cuando te tiene que regañar, que te guía cuando te tiene que guiar, que te apoya cuando te tiene que apoyar. Eh, ese es un, un ladrillo muy importante. La, los, los amigos y la gente que tienes cerca porque te sirven como para jalarte los pies y decir, a ver, no, estás haciendo una tontería, haz las cosas bien, eh, estás perdiendo el piso, bájate o para todo, para todo. Yo creo que, que el rodearte de personas correctas, principalmente amigos, y trabajar mucho con amigos es una cuestión, es una... ¿Cómo dijiste? ¿Un ladrillo? Sí, un ladrillo. Un, un, un ladrillo muy importante. Y algo que también considero fundamental es la honestidad y la transparencia.
1: Ok,
2: perfecto. ¿Personalmente tienes algún hábito o gusto que sea extraño o curioso?
3: Híjole, soy súper apasionado del fútbol y me la paso muy mal en los partidos de... O sea, por ejemplo, le voy a la América y, y en los partidos de finales de la América me la paso muy mal y me la paso como, o sea, tengo medio cábalas, de azarades que me pongo la misma gorra, la misma chamarra, este, me acomodo mil veces antes cuando tenía anillo, jugaba con el anillo, hoy juego con una cruz, cosas así, pero eso te puedo decir que será como lo más loco que tengo.
2: Está genial, genial. Oye, aunque ya hayamos perdido a la mitad de la audiencia que le va a las chivas.
3: No, pero es más en la selección. Ahí sí es donde, donde es más loco. ¿En la selección mexicana? Sí, sí, la verdad que, que o sea, por ejemplo, cuando yo soy muy, muy de, de ir a los mundiales, ¿no? He ido a, a siete mundiales. Es una pasión. Y, pues, siempre que vas a un mundial ves partidos de México, obvio, y luego ves otros, que no son de México, ¿no? Uh -huh. Entonces, si tú vieras la diferencia en cómo disfruto los partidos donde no juega México, a cómo sufro los partidos que son de México. Pero bueno, son una cuestión que, que siempre le he dicho, me gustaría que me gustara un poquito menos el, el fútbol. Sí, no, ya, ya te imagino perfecto. O sea, como película de terror.
2: ¿Por qué las ves y si sufres? Exacto, exacto,
3: exactamente.
2: Oye, Gil, este... ¿En los últimos años has adoptado algún nuevo hábito que te, haya, que te haya traído más éxito?
3: ¿Algún hábito que me haya traído más éxito? ¿Te cuentas así como levantarte más temprano o leer más o algún nuevo hábito? Pensar más. Okay. Reflexionar más. Eso, o sea, suena un poco raro, pero sí, no sé. A lo mejor yo era una persona rara y no lo hacía, pero... Yo hoy todos los días cuando me voy a dormir reflexiono mucho sobre mi día. Sobre qué pasó durante el día. Cosas que considero que hice mal. Cosas que considero que hice bien. Y las que hice mal sí las pienso para no tratar de no repetirlas. Y también pienso mucho en pues, qué son las cosas que me han ayudado a salir adelante sí. eh, para poder compartirlas. Yo en uno de mis proyectos de vida, está quiero hacer una plática, tiene que ser una plática sobre este tema de, de lo que me pasó, porque eh, si el sexo es un tabú, la muerte, créeme que es diez mil veces más. Sí. Entonces, este, siempre tengo ese gusanito, ¿no? De dar una plática de, no tanto de solo hablar de la muerte, sino de hablar de cómo superar un problema. Y creo yo, no, no lo sé, porque por lo menos personalmente es creo que es la peor tragedia que un ser humano puede vivir. Habrá personas que te dijeran, no, pues yo creo que hay otra, muy respetable. Y yo considero que, yo me considero una persona común y corriente, como tú y como cualquier persona que no ve, no creo que tenga un, un don diferente. Entonces yo considero que si yo pude salir adelante de este tema, cualquier persona puede salir adelante de cualquier problema. ¿no? Entonces todo esto que te digo es porque en las noches reflexiono mucho de qué hice para poder sobrepasar ya sea un obstáculo grande o un obstáculo chiquito y lo proceso y lo asimilo y digo, ah, esto, esto sirve para, para compartir.
2: Claro. Yo, yo primera fila en esa plática, ¿eh? <ríe> Gracias. Oye, ya,
3: ya te diré cuándo. Sí,
2: por favor. Imagínate que eh, puedes eh, conocer a estos estudiantes de la carrera de Derecho eh, y les pudieras dar hoy un consejo a estos estudiantes. ¿qué consejo le dirías
1: terminando la carrera de Derecho? ¿Terminando? Si acaban de terminar, ¿qué consejo les dirías? Bueno, en, en la carrera de Derecho prácticamente todos, por no decir casi todos,
3: eh, trabajamos ya. Es una cuestión común que por ahí de quinto semestre empiezas de pasambre, como decimos nosotros. <risa> este... Yo les diría que por lo menos hayan trabajado en dos materias, o sea, en dos diferentes áreas del derecho, que yo no lo hice. Yo, gracias a Dios, caí en la primera y me encantó y soy feliz en el área donde estoy. Pero yo sí les diría que trabajaran en dos diferentes áreas del derecho y lo principal sería que toda su vida fueran honrados y que siempre defendieran sus valores. Okay. O sea, yo aquí sí, es un tema muy subjetivo y yo me acuerdo que en, en, en una clase de derecho penal, mi maestro era Juan velázquez y me acuerdo que él se presentaba diciendo, a mí todos me pueden juzgar porque he defendido a narcotraficantes, a políticos, todo eso, pero yo hice un juramento que iba a, a defender a la gente y cualquier ser humano tiene derecho a una buena defensa. Claro. Yo no comparto. Para mí es muy importante... Siempre en, 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 en tu vida profesional, respetar los valores e involucrarte un poquito en el sentido de decir, voy a hablar de un caso muy extremo, ¿yo defendería a un violador? No. Ok. Sí, claro, y se vale. ¿Qué les aconsejarías ignorar a estos chicos de derecho? Híjole, a los abogados o a estudiantes que son tres o cuatro años más grandes que ellos, que se consideran que saben de todo porque ya terminaron y están trabajando y te aconsejan cada tontería que la verdad, sí, que lo ignoraran completamente. Que, que ellos aprendan y escuchen de las personas que realmente se pueden, se puede aprender. Un jefe, una persona que puede ser su paralelo, no, no, no necesita ser mayor de edad o con mayor este, rango en, en la oficina. Pero sí, hay mucho charlatán. Entonces, tener cuidado con esos charlatanes y no creerse todo lo que, lo que venden.
2: Ok. Ahora, dentro de las empresas que tú has conocido o a lo mejor hasta incluso defendido, ¿no? Este, ¿Qué has observado que no
1: ayuda, o sea, más bien destruye el liderazgo y la creatividad? Un mal gobierno. O sea, suena muy fuerte lo que te estoy diciendo, pero... Pero nosotros, yo soy, yo me
3: dedico al área de propiedad industrial, ¿no? Patentes, marcas, derecho de autor, esa es, esa es la, la rama del derecho que llevo. Y nos ha tocado que por una resolución mal de la autoridad mexicana o porque se vendan, que sabes, ese no es un caso personal, pero que hemos oído situaciones de que se vendieron o que el gobierno está poniendo mil trabas la misma inversión extranjera deja de venir al país y dice ¿sabes qué? Si yo no puedo registrar mi marca para poder desarrollar un, no sé, voy a decir, un desarrollo hotelero, un desarrollo inmobiliario. Este, yo creo que eso sí frena, frena mucho a, a las empresas, ¿no? Y, y la corrupción. La corrupción sería algo también que, que, que destruye y, y hace que se frenen las cosas.
1: Ok.
2: Ahora, cuando estás agotado, cuando ya estás cansado, cuando ya de plano ya no puedes más y todavía te falta concentrarte o te falta tomar alguna decisión. ¿Qué haces para como volverte a energetizar y hacerlo?
3: Yo lo que trato de hacer, cuando ya me siento muy abrumado, me pongo a ver algo de redes sociales. Unos o 10 minutos o un video o platico con amigos o... Me distraigo, me distraigo para que la, la mente... De, se salga un poquito de lo que está, trabaje, 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 sí. cortar para luego, para luego regresar. O sea, a mí me sirve mucho la, la distracción. Con 5 o diez minutos de distracción, te digo, lo que sea una llamada por teléfono, una red social, un video, o simplemente bajarte y caminar, con eso es, eso es algo que a
1: mí me sirve. Ok. Ya, última pregunta. ¿Qué es para ti ser un líder humanista? Sería poder dar una referencia o ser una guía para que todas
3: las personas fueran mejores seres humanos y gente de bien.
2: Ok. Pues Gilberto, de verdad te agradezco esta entrevista. Te agradezco que nos hayas contestado con tanta honestidad estas preguntas. Digo, yo sé que a veces no siempre está tan padre estar recordando el pasado, pero nos has dado una lección de vida y la verdad es que yo espero que esta plática que dices que vas a dar, de verdad que sea lo antes posible. <risa> porque necesitamos líderes
3: como tú en este país. No, pues, gracias. Gracias, Adrián, por, por la invitación. Un, un gusto poder platicar contigo. Ahí a sí. la gente que quiera conocer un poco más de la fundación, te dejo la página web, que es Fundación Bedimi, de Vero, Diego y mía, que eran los nombres de mi esposa y mis hijos, bedimi.org. Y nuestras redes sociales es Fundación Bedimi, tanto Instagram, Facebook o Twitter. Igual les voy a poner
2: justamente en los detalles que están abajo de, del podcast o de YouTube para que la gente pueda meterse ahí y ver la manera que también te puedan apoyar.
3: Perfecto. Será será un gusto y, y muchas gracias.
2: A ti. Hasta luego.
3: Que te vaya muy bien, Adrián. Gracias.